0: Otro episodio más de Charla con Amigos Este podcast que está dedicado A autores, lectores A gente que se relaciona con el libro De una manera eh, Cariñosa Por decirlo así, con pasión De la misma manera que nos relacionamos Todos los que somos parte De esta, de esta gran red De lectores y escritores Y, y bueno Hoy tengo el, el Honor, el agrado de hablar Con alguien a quien la conocí hace muy poquito Un par de años, no tan poquito Pero eh, la sigo mucho en las redes Y me, me encanta todo lo que, lo que propone Y por eso quería, quería invitarla A que ustedes también la, la conocieran Así que les voy a dar la bienvenida A Giselle Aronson Bienvenida, Jay, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Erika, hola a todos los que están escuchando Muchísimas gracias por esta invitación Tan tan hermosa Muy, muy contenta de estar aquí M
0: me, alegro, me alegro que, que lo estés y otra cosa que no, no le comenté a se antes de empezar a grabar, a veces suelo, a veces lo hago, a veces no, a veces me acuerdo, a veces. Eh, a veces les cuento a la gente cómo, cómo conocí al invitado y, y me acuerdo, bueno, yo te conocí gracias a, a Ezequiel, al grano Lazagasti, eh, que, que bueno, que él, él, él está, no sé si había ido a... A un, a un crudo o una cosa así y ahí y ahí nos conocimos este y bueno después te empecé a seguir eh, además le contamos a la, a la gente que también Gis es tallerista de talleres literarios y ahora le vamos a preguntar un poco más de eso pero pero bueno está esta piola que, que venga a hablarnos de libros de letras y de muchas cosas más y antes de preguntarle de hacerle la pregunta de rigor que es la, la que abre siempre esto estas charlas si ustedes lo saben, les voy a contar quién es un poquito Gisela, así yo hago este monólogo al principio y después ya dejo hablar, dejo hablar al invitado, eh, prometo. Gisela es escritora, les decía, ya lo saben, es licenciada en fonoaudiología docente y gestora cultural. Además es co-coordinadora de Justo, un espacio de actividades culturales, Organiza talleres literarios Presenciales y virtuales Que era lo que le estaba comentando recién Coordinó el ciclo literario crudo En la localidad de Aedo De Buenos Aires Y se es como yo del oeste eh, Publicó los libros eh, Cuentos para no matar Y otros más inofensivos Bajo el sello de Macedonia En el 2011 Poleas eh, Bajo el, la editorial Textos intrusos en el 2013 Después tenemos dos eh, bajo Milena Cacerola en 2014 Y sin ir más lejos eh, De también Macedonia en 2014 También tenemos Orden del Vértigo Vayan anotando gente, eh, vayan tomando lista eh, Lo que no se sabe en el 2016 Y en el hueco que queda en el 2018 y el año pasado Modos de buscar refugio Y en este... Porque este, este es el año, Gigi, que yo les digo a la gente que cuando llego a las biografías y veo que en el 2020 hicieron algo, es como un bravo, muy bien, viste aplaudo de pie porque este año es medio complicado. El que pudo, el que pudo hacer algo y mostrarnos algo nuevo es, eh, son, son los pocos. Así que eh, buenísimo que este 2020 se publicó como si de verdad... Y además cuenta con publicaciones en portales y páginas web. Sus textos forman parte de proyectos de cruces y encuentros con otras disciplinas artísticas como música y artes plásticas. Y bueno, vieron que yo les dije, lo leí así a los piques como las propagandas, pero después ustedes van a ir a buscarla a Gisela en las redes y se van a fijar todas estas cosas que yo les dije y la, va, y la van a leer, por supuesto. Y bueno, ya ahora sí, dejo de hablar un poquito y la primera pregunta de del podcast es quién es Giselle.
1: Arrancamos así bien, ¡pum!, patada en el pecho. ¡Facilísimo! Voy, voy. Eh, es muy difícil responder, creo que uno se pasa toda la vida tratando de respondérselo, eh, pero me parece que lo que me, más me define es esa búsqueda. Me, creo que... Si me tengo que definir a mí misma es eso, en la búsqueda de, de, de quién soy, de qué quiero, de qué quiero en este momento, que va variando, de qué proyectos tengo, de eso, un poco, cómo, cómo me rodeo, cómo me relaciono. Me parece que la, la búsqueda es la, la constante, en, en, creo que en casi todo.
0: Bueno, yo como les digo siempre que este charla con amigos eh, Trae gente que, que, que disfruta y, y lo apasiona la literatura como a como uno De distintos lados, eh, o sea, hemos hablado con escritores, con lectores también Y con gente que bueno, está en, 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 en grupos literarios donde se recomiendan y hacen reseñas y esas cosas Y bueno, lo que nos une es esto, la literatura, así que es... Eh, no, no, digamos, voy al punto a, a hacer una pregunta cliché, pero ¿cómo empezaste a escribir? Lectora desde siempre, contanos tus comienzos.
1: Sí, le, lectora desde siempre. En mi casa de mi familia de origen eh, había libros, eh, naturalmente. Mi papá, sobre todo, era muy, muy lector. O sea, la imagen mía de mi papá es él, él leyendo un libro. Eh, forrándolo con papel Tenía todo ahí un, un ritual Igual. sí, sí, sí. Y, y bueno, mis tengo dos hermanos mayores Un hermano y una hermana Que ellos me alfabetizaron Cuando yo tenía cuatro años Así medio a los ponchazos eh, Así que sí, fue como muy temprano Todo mi, mi vínculo con la letra escrita y, y bueno, lectora ya te digo, de, desde siempre Y escritora un poco también Lo que pasa es que uno bah, yo particularmente empiezo a tomar la escritura Como una actividad más seria, más profesionalmente Desde el año 2007 que empiezo taller literario en la Biblioteca de Morón eh, Alberto Ramponelli fue, era mi profe, en ese momento él daba los talleres en la biblioteca. Eh, empiezo por, por una inquietud personal, yo estaba en un momento como de mucha crisis personal y necesitaba canalizar todo eso de algún modo. Alguien me recomienda los talleres de, de Alberto y, y voy a la biblioteca. Y ahí empiezo, digamos, a escribir de una manera más eh, ocasional Y... Mmm, y así empiezo a, a conocer escritores, a, a, bueno esa era la época de los blogs, a vincularme con gente que tenía blogs Que eran lo que son ahora las redes, ¿no? Como uno claro. se, se iba relacionando con quienes estábamos en la misma claro. eh, Y muy de a poquito participar en lecturas, pero así era fue todo como muy gradual uh -huh. Y bueno así conocí también al que fue mi primer edito, editor, Fabián Vite de Macedonia bueno, poco a poco, digamos Cada vez como más metida En, en la actividad, en el ambiente y, y así fue como comenzó Pero bueno, yo por ejemplo eh, Hace muy poco, por ejemplo dos años, mi mamá encuentra unos poemas que yo le había escrito a ella cuando tenía cinco o seis años, yo los tenía completamente borrado, mi antecedente más cercano era la adolescencia que escribía canciones, ah, que era un espanto, y que eso te en el olvido completamente, de, no las canciones porque lamentablemente me las acuerdo y mis ah, amigas bueno. entran y <risa> Pero el antecedente de los poemas eh, míos de tan chica no lo tenía, y bueno ha sido mi mamá quien me trajo eso de vuelta como para que sume ahí un, un mojón más en, en la historia. ¿Qué, ¿Qué
0: sentiste cuando te leíste, cuando leíste esos primeros eh, esa, esos primeros trazos que... que... ¿Cómo, ¿Cómo te viste? Y dice, wow me, o, sí. o, o, o oh, mirá lo que escribí ¿Qué, co, qué, qué? O más crítica me re, ¿cómo, ¿Cómo lo viste? Me reconocí,
1: me reconocí bastante en, en el recuerdo que yo tengo de mí misma de, de esa edad uh -huh. este, La verdad es que sí eh, me, me asombró y me alegró mucho reconocerme eh, es como si te dijera, bueno, no, la esencia de algún modo está Y después era, fue muy extraño porque esos poemas eran de, de, dedicados a mi mamá, ¿entendés? Y era así como de una devoción de hija muy fuerte Y, y que uno después de todos los años transcurridos Y, y bueno, y, y dice que los vínculos madre-hija e no, no son tan fáciles como parecía yo plasmarlos en esos poemas claro, claro, Así que fue... Sí, sí, fue así como una doble sorpresa de doble sentido, de, ah, mira, mira, esta nena eh, en lo esencial veníamos por el mismo camino y, y bueno, como también es la, las relaciones eh, amorosas, en todas sus versiones amorosas, cómo como se van reconstituyendo todo el tiempo.
0: Claro, claro, tal cual. Eh, sí, Y después, eh, yo siempre les pregunto... Este este, pas, este paso de, de por ahí De escribir para uno Y de escribir para otro en el sen, No no que el objetivo es que, que Yo escribo para que otro me lea No, sino a la hora de mostrarse Y, y, y bueno, dejar ese pedacito de, de alma Porque además le contamos a la gente Que allí se escribe relatos Se escribe poemas se escribe novela Así que tiene como... Nos ha regalado su corazoncito en cada, en cada en cada género Y además, para mí, que la poesía es como Súper permeable Al alma, digo eh, Creo que de todos Es como, como en el lugar Donde encontrás quizás al Escritor O, o, al, o al narrador más cerca que, que nunca Entonces, ¿cómo fue el paso de Bueno, ahora me no me, lee, no me leo Yo sola, o me lee mi profe O mis compañeros de taller, sino que hay una comunidad que también me lee.
1: Sí, yo creo que se fue na dando naturalmente, porque el, el taller eh, fue un ejercicio y fue un escenario y un ámbito mm, que te prepara mucho para eso, sobre todo, bueno, el taller de, de la biblioteca donde éramos un montón y, y donde aparte era in, eran implacables Oh. Sí. Gracias a Dios Por suerte Eran inflacables Entonces uno ya tenía ahí como Como una cintura de bueno ver Peguen, peguen que me la banco claro, claro, <ríe> Igual lle llevó su
0: espalda. tiempo Vas haciendo
1: espalda Sí, 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 sí. Igual llevó su tiempo porque eh, no, no voy a negar que tuve eh, momentos de bastante susceptibilidad eh, pero me parece que el pasaje fue bastante natural en ese punto, éramos un montón en el taller entonces eh, tu texto lo leían lo escuchaban más de 20 personas y bueno, y después lo que fueron las lecturas, que, que ya se ampliaba un poco más, se fue dando tan gradualmente eh, esa, esa ampliación de, de, de lectores claro, claro que, que ya el libro... Y aparte era, era muy esperado el primer libro, viste que para quienes escribimos el primer libro es como una, una sorpresa No sé, a mí me pasó de, de pensar, si alguien me hubiera dicho hace 10 años en ese momento que iba a escribir un libro No lo hubiera creído, me hubiera reído en la cara, o no sé, me parecía algo me, sumamente eh, increíble Y bueno, así casi así fue
0: Qué lindo, qué lindo Y yo lo que percibo eh, O sea, no, no voy a negar que me falta leer Un montón de tu, de tu, de tu obra De tu trabajo Pero lo que lo que percibo de, de, de lo que leí Y de lo que te sigo en las redes también Es que tenés un gran compromiso social También, sí. Entonces, eh, ¿cómo Sentís que ¿Sentís que no podés dividir una cosa de la otra como que, la, digamos, la literatura viene a, viene a cumplimentar tu palabra eh, y tu opinión, en, entre comillas, ¿no? ¿Sobre algo?
1: No lo siento como un, como un rol, eh, no, no siento que el escritor tenga que tener un rol de, de denuncia o... O de compromiso Desde la literatura Como algo prefijado como, mm. O como un objetivo a seguir Digamos eh, ni, ni Ni que a través de su literatura Tenga que tener ese Esa responsabilidad Sí Sí, lo los siento como más primario O sea, la otra vez en una entrevista También me preguntaban ¿Vos crees que el escritor tiene que tener un rol? Y bueno, hablo por mí Y, y, ese, y, y en ese punto es Como lo veo también en general A mí me parece que uno primero Se constituye con determinado Compromiso social Hacia el otro, hacia el prójimo eh, Ideológico, humanístico Lo que sea, uno se constituye como sujeto parado en un lugar Con más o menos distancia O más o menos compromiso Hacia una u otras causas Porque cada uno, digamos, levanta la bandera De la causa que quiere, que puede, que lo compromete Y demás uh -huh. Y eso se refleja en la escritura También con mayor o menor medida Pero no es más que el reflejo De lo que uno. el escritor Claro, entonces eh, Me parece que es como que secundariamente Termina trasladándose a mí lo que me pasó particularmente es que yo sentí que toda es, esa carga ideológica la, la pude canalizar más expresamente en la poesía porque Y no tanto en lo que era cuento o novela, digamos que Yo sentí que cuando llegué a la poesía, que eso digamos en mi caso también fue un suceso La, la poesía fue más posterior que el, que el ah, resto bueno. En general es al revés la, sí. Casi la mayoría de los autores Primero empiezan escribiendo poesía Y después a lo mejor de, derivan en la narrativa Y a mí me pasó di, di, diferente Empecé con narrativa Y después quise continuar por el, por el camino de la poesía No, no porque sean eh, autoexcluyentes Pero bueno, ese fue el camino que, de, que decidí hacer Y se dio así Pero a mí me parece que en la poesía es donde yo más pude... Derivar todas esas inquietudes que tenía de, desde lo ideológico, desde el compromiso social y, y sí me parece que donde a mí, al menos yo, no me gusta decir el escritor debe porque no existe eh, Pero a mí sí me parece que sea el texto que sea, eh, el compromiso por ahí con el lector está en, en el después eh, Obviamente, uno porque maneja un público acotado y porque tiene un alcance con cierto límite. Eh, a lo mejor, digo, en el sentido que si alguien lee algo mío y me manda un mensaje o, o me lo encuentro en algún evento o algo y me dice algo, eh, me, me parece que bueno que recibir esa escucha y, y dar como una palabra a cambio, eh, para mí eh, eso es el compromiso que uno... Ese es uno de los compromisos que a mí me gusta asumir con la escritura. A mí me pasó... Bueno, cuando fue la desaparición de Santiago Maldonado, que yo escribí un texto que fue un posteo de Facebook que se viralizó A mí me pasó año y medio después de eso, de estar en una lectura y se me acercó una señora Y me dijo, mira, a partir de ese texto yo todas las noches me lo leía a mí misma Y de algún modo me, me consolaba porque estaba muy angustiada por una, alguna situación, no, no, no profundizó en eso y ahí es donde yo siento el compromiso, o sea, yo no, no puedo ser indiferente a eso Si de un texto que yo escribí pro provoqué eso en el otro, bueno, ese texto específicamente era muy profundo y tenía como una carga este muy fuerte Pero en otro, que a lo mejor sea más liviano, que no toque una temática tan... Eh, trascendental, pero uno nunca sabe cómo va a afectar en, en el lector. Y cuando eso te vuelve, me parece que eso hay que tomarlo, a mí particularmente me interesa tomarlo y devolvernos o una palabra, un, un agradecimiento, eh, algo. Digo, esto para a lo mejor nosotros que manejamos un círculo de lectores eh, relativamente acotado, no es difícil. Me, supongo que para quien tiene lectores masivos No debe ser para nada fácil Pero bueno, siempre creo que hay modos de, de hacer llegar eso
0: sí. Igualmente digo, no, eh, esto lo hablamos un montón de veces en, en este ciclo Con varios invitados De que cómo cambió la comunicación también con el, con el autor Porque... Esto que vos decís de, de por ahí, nosotros tenemos un no sé un público acotado: tu mamá, tu papá, tu tío, tu hermano y los 15 amigos que te siguen para todos lados. Ponele. Pero la red te, te, te hace llegar las redes, ¿no? Hablo, vos hablabas del blog, ahora de Facebook, Instagram, Twitter, lo, la red que quieran. Eh, también te permite, obviamente, abrir ese, ese panorama y creo que esa responsabilidad caería. Para, para mí que me leen 15, para vos que te leen 100 y para el que los leen un millón Porque la, la proximidad es tal que, flaco, bueno, hacete cargo Sí, sí, este, a veces sí. No pasa. y eso lleva
1: tiempo y eso lleva esfuerzo, pero bueno, el hacerse cargo es eso
0: Sí, 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 tal sí. cual tal cual, y, y bueno, también esto de que decías, ¿no?, de la retribución de, de cuando también, digo eh, por un lado te quiero preguntar cómo ¿qué se siente o ¿qué, qué sentís vos en la piel cuando alguien se te acerca como esta señora o alguien te dice, mira, leí tu, tu poema eh, o te escuché y me emocioné o, o lo, lo hiciste sentir eh, ¿cómo, cómo ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sentís cuando te, cuando te hablan de, de, de esas sensaciones?
1: Yo siento... Sí, es, es paradójico, porque siento como un objetivo cumplido No porque yo me lo haya propuesto Pero, claro, pero yo digo, bueno, ya está sí. Si escribir tiene un sentido, eh, ya Existe, está Claro. Sí, es eso, es eso Y además porque... Es tan solitario y a veces es tan ingrato Y a veces uno no sabe si esto que estoy escribiendo estará bueno Si a alguien le va a gustar, si tiene algún sentido eh, Es muy está, Siempre está rodeado de, de mucha inquietud el, el hecho de escribir O de mucha incertidumbre Entonces me parece que ahí es como que uno se sienta acompañado Le cierra un poco todo esto que hace
0: sí, sí, tal cual. Es como que yo siempre lo digo, me imagino como el, el, el ponerle el moño a un, a un sí. regalo, viste, bueno termina, terminás de impactar ya, algo, ya. cerrás así, plin con el monito la tarjeta y ya estamos, está lista. Sí. Eh, es sí. así. sí, eh, yo te, eh, recién hablaste de, de tus comienzos primero en narrativa, después eh, eh, empezaste con, con la poesía. ¿Hay alguno, hay alguna forma de contar? Que, que te parezca mejor, que últimamente te sientas con la que te sientas más cómoda o, o depende también de lo que quieras contar, tomás las herramientas de lo que de lo que sea que necesites, ¿no? Si por ahí tienes tiene que ser por ahí una cosa así más visceral, de un de sentimientos, de elegir la poesía, si querés alguna historia, no sé, la, no sé, lo tiro por tirar, vos contanos.
1: Eh, me parece que un poco depende de, de la historia De lo que uno quiera contar a, a qué se ajusta, si se ajusta a, a, al formato de cuento O al de novela eh, eh, sí La poesía no sé si es tan calculada La poesía me parece que es más una apuesta una ahí visceral de, de cada uno Pero a mí me pasó particularmente Bueno, me, me pasa como que el si al final de cuentas siempre es la novela la que termina seduciéndome Y cayendo ahí en las garras de ella <ríe> y, y como que siempre uno termina en la novela eh, o, o por ahí se dedica a escribir otras cosas pero vuelve a la novela A mí particularmente siento que me pasa mucho eso Pero por ejemplo en, en Modos de Buscar Refugio es narrativa en verso Y a mí me fascinó muchísimo el género porque hasta donde yo, hasta ese momento, la poesía era esto, más, de, más imágenes, más este, sentimientos, sensaciones, y descubro, porque en realidad al en, en principio medio que me confundía, ¿qué es esto? La narrativa en verso, claro. no es la prosa poética, es otra cosa, bueno, empiezo un, de algún modo a investigar. Eh, había leído el libro anterior de... Eh, Vamos de buscar refugio, sale por y Ediciones Y en la, es el segundo libro de la colección de narrativa en verso de la editorial El primero eh, era un libro de Francisca Mauas Y leo el libro de ella y me doy cuenta, descubro, bueno, específicamente qué es la narrativa en verso Y... Y es precisamente eso, es contar una historia que uno podría narrarla en prosa, pero escrita en verso. O sea, ya no son más sensaciones, ni imágenes, ni, ni, ni sentimientos, sino que es una historia con una línea narrativa, uh -huh. pero escrita en verso. Este, pero también, digamos, no cualquier historia a mí se me, se me aparecieron o se me ocurrieron o sentí que no cualquier historia podía ser escrita en narrativa, en verso, digamos. Tenía que ser algo también más acotado con ciertas características, eh, por ejemplo, no se, me hubiera, no se me ocurriría nunca escribir una historia eh, de corte policial en narrativa en claro. verso, porque particularmente siento que no podría, pero me parece que tiene un poco que ver con eso, con qué historia para, para qué género.
0: Bien, y decías que como el, el, el amor al que uno viste ese que uno siempre llama, el que uno siempre tiene ahí pendiente es la novela. Es, el, sí. es ahí, tu, tu, tu corazoncito está ahí ¿Cómo, cómo las construís, Gise? ¿Cómo, primero, cómo nace, ¿cómo nace esa semillita para que se convierta en novela? ¿Cómo la elaborás?
1: Eh, la, las dos que tengo escritas eh, sur, Lo único que tienen en común es que surgen de una pregunta que yo me hice eh, Bueno, dos surge Y el camino es, es muy raro como uno los construye Porque no es una cosa puntual, ¿no? Es, es como un monstruo que se va llenando de cosas extrañas Hasta que se define más o menos qué es uh -huh. eh, En dos, a mí me, me intrigaba mucho Qué lleva a una persona eh, a cometer un acto extremo en su vida Digamos, qué hace, qué ¿Qué hace? ¿Qué produce? ¿Qué camino puede seguir alguien para este eh, realizar algo tajante? Como por ejemplo cometer un crimen sí. Uh -huh. eh, y bueno, está inspirada en un caso real Pero que no, no directamente Fue una inspiración de un caso real que hubo en este país Y que a partir de ahí yo me pongo a pensar ¿Qué lleva esta mujer a hacer lo que hizo? La verdad claro. es que y bueno, a partir de ahí fue esa, esa búsqueda Y lo que no se sabe Un poco también eh, Fue muy loco Porque por ejemplo a mí de chica De chica de adolescente me gustaba mucho Whitney Houston ¿Sí? Y un día estaba viendo un video de ella Ella ya grande Ya más cercana a su muerte Después de toda una historia de, de Adicción Y... Sí, Y yo digo, esta mina eh, tenía todo, tenía talento, tenía belleza, tenía dinero, todos los recursos, una familia eh. En ese momento yo sentí que una adicción, y esto lo digo con sumo respeto y muy de afuera, lo quiero aclarar Pero en ese momento sentí que una adicción es una forma gradual de suicidio, ¿sí? Eh, Repito, lo digo desde afuera eh, Por suerte nunca de, Sufrí una adicción Me imagino que no debe ser todo tan lineal Ni tan sencillo no. Pero digo, es una forma de autodestrucción Entonces me pregunté ¿Qué llevó a esta mina? ¿Qué la llevó a ella a autodestruirse de ese modo? Y, y un poco de ahí sale ya te digo, con el tiempo, pensándolo, agregándole cosas, no es que eso me llevó directamente a la novela, porque la novela no tiene nada que ver con Whitney. Houston. Claro, yo sí, yo
0: esa la leí, pará, digo, ¿en qué? Ya, a ver, ya estaba como quebrándome Yo la que leí. ¿Dónde estaba Whitney?
1: <risa> no, pero hay un suicidio de uno de los personajes sí. que ha pasado en otro momento anterior a la narrativa específica. Con esa caja, Gise, me
0: hiciste? Digo, no. Y, y las conjeturas que iban como eh, eh, porque a veces uno va leyendo y la cabeza va como 15 pasos más adelante ¿viste? Como, cómo será y será que y de, y, bueno a mesa a esa novela eh, y, y bueno de esa semilla digamos de esa de ese, de esa pregunta de esa de esa incertidumbre más que nada o esa duda eh, Van surgiendo así, digamos, preguntas que te vas haciendo
1: y... Sí, sí. Que toman forma. Y después fueron muy distintas las dos novelas Porque, por ejemplo, yo sabía, eh, con dos sabía los personajes y el final Y después, de, de, del, del y llegué hasta la mitad y de, cuando llegué hasta la mitad Digo, ¿cómo hago para llegar de acá al final? Eh, tenía que recorrer todo eso y con lo que no se sabe, no tenía el final, no sabía cómo iba a terminar O sea que el proceso fue, y la construcción fue muy sí, diferente
0: sí. Yo sabes que me imaginé con lo que no se sabe Yo, para mí, el personaje era un amigo tuyo A mí se me hacía que eran como, como el vecino ¿Viste? ¿Será que uno a veces cuando nos, nos presentan lugares comunes O lugares donde uno puede... Eh, se reconoce y reconoce Y decís, ah, sí, acá, allá eh, No sé, es como que Como que si viviera Como que si esa persona realmente Existiera ¿Te, te inspiraste en alguien en particular? ¿O te inspiraste en alguien a la hora de elegir Tus personajes, tus protagonistas?
1: Eh, no, bueno con, En lo que no se sabe, con Javier Que es el luthier eh, No eh, De hecho Decidí que, que iba a ser luthier Porque necesitaba que fuera Una actividad sin horarios Específicos eh, de, de oficina ni de comercio Y que sea alguien que trabajara en su casa Me gustó la beta creativa Del de luthier y, y por ahí fui Pero sí me pasó Porque, bueno, está ambientada en Aedo eh, y, y son, bueno, los escenarios Donde yo vivo Y mmm, la casa de Javier es, eh, en realidad, si, si vos si yo, si yo te paro en el punto exacto, enfrente de la casa de Javier, hay una sociedad de fomento. Ahí, para mí ahí es la casa de Javier igual. <ríe> y después hay un bar que no existe, que está en un, una esquina, sí. enfrente de, de las vías. Nada, yo te puedo decir, mira, acá está el bar. Si vos mirá no hay bar, es una casa. Pero hay gente que me ha preguntado, pero dónde dónde está el bar de? Sí, sí, yo, yo también, yo también
0: me, sí. me digo, para pusieron uno y
1: no me di cuenta. Sí. De hecho, hay un rest, hay un restaurante a media cuadra de este supuesto bar y hay gente que cree que es ese restaurante, pero no, es esta media cuadra más. Sí, eso sí, eso, bien, eso pasa.
0: Eso es muy loco, eso es muy loco. Sí,
1: sí pero, pero no, el, los personajes en sí no no, no están ambientados, eh, no no están inspirados en, en nadie en particular, eh, al menos conscientemente.
0: Bien, eso, a eso venía la otra pregunta, porque eh, digo, a veces uno en, en la creación de, de los personajes y, 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 y por ahí, no solo quizás en la creación, sino en el en el transcurrir de la historia se van colando inconscientemente cosas que que, que son muy nuestras o que son muy del, del círculo o del, del núcleo que nos rodea eh, hay, ¿hay algo que podemos encontrar de, de, de vos en algún libro que decís, esta soy yo? O, y si hay y lo querés contar, contad y si no, si hay y busquen muchachos
1: Sí hay, sí, sí hay Hay cosas que no puedo decir pero ah, sí hay
0: Bien, bien
1: Sí, 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 sí. Deliberadas,
0: eh, ¿Deliberadas o inconscientes?
1: Deliberadas Sí, sí, sí Eh... Bueno, no, sí, todavía sí, porque es, es una vida anterior que yo tuve antes de... Pero, por ejemplo, de, de lo que no se sabe, eh, una historia que tiene Carla, que es la ex novia de Javier, de Javier, que es quien se suicida, que cuenta que en un momento había salido con, con un tipo que le dejaba mensajes en el auto. Eso, algo de eso hay. Ah, pero eh, es muy viejo esto que te estoy contando bien bien
0: bien y cuando y cuando alguien te alguien muy cercano bueno, primero te leen te leen la gente que, que te rodea te lee así que te sí. conoce bien bien y te reconoce sí. y decís no te dijeron alguna vez no podés poner esto esto te lo tenías que haber
1: guardado no no mucho ni tanto todavía de ah. <risa> por ahí no no
0: no, por la, hasta ahora no me pasó Bien No bien. Eh, No no. <risa> sí, no Te imagino como Recapitulando las historias A ver si en algún lado No, met, no, no metimos algo, algo Que no había que decir Bueno, muy bien eh, <risa> Y sí, después la, la, Ahora hablamos un poquito de vos Y de tu historia Y de tus comienzos De tu relación con la escritura ¿Y cómo llegó el otro lado, el pararse del lado del profe, de, de, de esa mirada evaluativa, por decirlo así, o de acompañamiento hacia otros textos, hacia otros eh, autores, compañeros? ¿Cómo llegó esa oportunidad?
1: In, eh, eh, Sabes que no, no me acuerdo muy bien de esos inicios en, en los talleres. Eh, Hace bastante y. No te acuerdas no de no, tus
0: comienzos.
1: No me acuerdo muy bien cómo surge eh, esto de los talleres. Sí, sí me acuerdo de que fue como una cosa muy jugada, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero. Es, esto de autohabilitarse, bueno, pero. Podré Realmente yo lograré eh, Hacer este acompañamiento Estar en condiciones Uno también hace un recorrido literario A ver, uno no sabe eh, Nunca termina sabiendo eh, Escribir No es que uno dice, ah listo, ya está Yo me la sé toda, me siento y lo escribo Creo que cada texto es un aprendizaje y, y es un proceso continuo y cuando uno hizo, se pone del otro lado y dice, bueno, ¿pero ¿qué va a pasar si de repente no me siento a la altura eh, o no estoy a la altura de, de, de la demanda de alguien que necesita este acompañamiento? Eh, pero eso también es un proceso que se va aprendiendo, digamos, Obviamente hasta el día de hoy pasa que hay cuestiones que no sé muy bien cómo se resuelven o También hay que ser muy cuidadoso en el tema del taller Porque uno tampoco puede pretender que, eh, que el otro termine escribiendo el texto que escribiría uno Entonces hay que tener muy claros los límites El texto es de taller, tallerando, como pasa una palabra espantosa eh, <ríe> el, Cada texto es de cada autor uno puede sugerir, puede proponer, pero digamos que hasta ahí llega eh, la, la actividad de uno como tal. Claro, sí, claro. sí, al menos yo elijo que hasta ahí llegue, digamos. Bueno. Y esto lo aclaro siempre, sí.
0: Claro, como como bueno, te doy una mano para que, por ahí entre comillas, embellecer esta, esta idea tuya, o, o, o también es una cosa de estilo, porque... Me imagino que a lo largo de, 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 de toda tu trayectoria Te debes haber encontrado con... con el, a ver, esto que hablábamos antes de por ahí De la susceptibilidad de recibir un, una crítica constructiva de Decir, che mira, bueno, acá esto quizá hay que trabajarlo más Hay que trabajar... fíjate qué sé yo Y hay gente que como pasa en la vida, ¿no? Que está abierta a, a, a crecer Y hay otra que dice, no, a mí no me importa A mí me gusta así ...y lo voy a dejar así... ...y bueno, también sí. es, es... ...bueno,
1: está bien... ...dejalo así... Sí, pero bueno, ...eso yo lo aclaro de movida... Eh, ...cada vez que arranca alguien... Yo explico esto Este, Esto son propuestas son sugerencias Hay distintos eh, recursos, herramientas Que uno propone y sugiere eh, Cada uno lo toma o lo descarta Esas son elecciones que hace cada escritor eh, Sea quien sea y sea el texto que sea O sea que sea de movida Está, está explícito eso
0: Bien, y otra otra pregunta que te quería hacer y, eh, una pregunta que me surgía eh, quizás no sé si no sé si vos tenés una opinión sobre el tema pero pensás que últimamente hay más gente que quiere escribir que tiene como más ves que hay algún crecimiento en los talleres que la gente se mete más no Sí, ¿cómo lo ves también del lado de la organización de eventos, de que de la participación en, por ejemplo, en crudos si iba más gente, no? Si, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste en los últimos
1: años? Eh, sí, a nivel taller no, no sabría distinguir si, si eso no viene también de la mano con un, con un proceso personal, porque sí, yo, digamos, arrancamos y éramos tres en el taller, eh, al principio, cuando recién empezamos, y cada año digamos se fueron sumando más, obviamente que algunos han dejado y demás, pero por ejemplo en los que es los talleres individuales, que son virtuales, que originariamente eran virtuales, eh, eso se va sumando con el boca a boca y van llegando eh, talleristas nuevos y demás, pero eso no sabría decir si en los últimos años fue así en general O eso está relacionado, digamos, a mi recorrido con, como escritora y demás eh, Creo que sí, que, que con, con los eventos y con las lecturas ha habido un aumento eh, a, a medida, o al menos en, lo, en los que uno se va enterando y, y, Pero lo que me parece que sí tiene que ver es, son las redes porque esto que decías vos, eh, bueno, las redes han configurado un modo de, de vincularse o de difusión y de participación muy grande. Y a mí lo que me parece que lo que lograron las redes es como una democratización de la escritura. Entonces, eh, yo no sé si hay más gente que en no, otras épocas, hablo de 20, 30 años atrás, Pero no sé si ahora hay más... Historia. Claro, pareciera más cercana la posibilidad. A mí me parece, y a lo mejor me equivoco porque no soy socióloga que ha estudiado todo este proceso, pero a mí me parece que antes la escritura era o estaba vista como algo más eh, elitista, de un grupo más cerrado, más eh, exclusivo, y ahora pareciera, digamos, con el surgimiento de, de todas las tecnologías y finalmente de las redes, que eso está abierto para todos, que todos tenemos la posibilidad de difundir en ámbitos más o menos amplios o no, nuestra escritura, entonces eso la hace más democrática en cierto sentido y ya no tan exclusiva para determinados grupos y demás. Tal cual,
0: tal cual. Yo creo también que esto, y volviendo al tema de las redes, las redes, la verdad que en algún punto digo, ¿no? Uno bueno, sabiéndolas usar como corresponde, como las herramientas... Para el bien. Para el bien, claro, tal cual. Están buenísimas. Eh, porque también nos ayudaron a, a ver que, esto, esto que decías de, de la democratización, y, y también de ver la posibilidad de que no solamente los grandes eruditos llegaban a tener su libro en papel, no sé si a vos te pasó lo mismo al principio, pero para mí era como cómo como alguien como yo que vive en Merlo puede imprimir su libro, tenés la posibilidad de vender, ¿eh? yo para mí no era así, y las redes sí. ayudan también a que también las editoriales independientes Empiecen como a, a moverse Porque ese también es otro mundo Un mundo nuevo, digamos última En los últimos años, ¿no? Pero muy interesante
1: Es que si no fuese por, la, por las redes En principio Y por las editoriales eh, Independientes, alternativas eh, En segundo lugar eh, Los que Los que pudiesen llegar A, a, a publicar Sería un grupo De 30, 40 escritores Y, y para contar Digo, eh, si uno Se ajusta O pone el foco en las grandes editoriales Que terminan siendo Dos o tres Porque lo, los grupos cada vez aglutinan Más y más lo, Los grupos de las grandes editoriales La verdad es que cuántos autores Podrían existir, digamos Entonces, y además de cuántos autores eh, Cualquier escritor que no tenga los determinados contactos, determinados conocidos o que se maneje en determinados ámbitos, no, sería imposible la verdad No es que Porque a lo mejor hay, para quienes no estén en el ámbito literario, a lo mejor hay cierta fantasía de que uno levanta el teléfono o manda un mail a la editorial... Sí. Sí, Alfaguara Y dice, ay, tengo un libro para publicar Y bueno, mándamelo no. no, no es el Y no es está muy lejano hacerlo digo entonces, si no fuese por las redes Y por estas editoriales es El universo literario En cuanto a publicación Sería muy, muy agotado Sí,
0: sí E incluso, no sé, yo me voy a tirar así Como un lance sin haber dicho ninguna estadística Ni, ni por lo menos para nada, pero incluso creo que Se mueve muchísimo más eh, el Primero el autor autogestivo que, que, que va con su libro a todos lados Y segundo Que toda esta, esta masividad de, de eventos, de lecturas De charlas Hacen hasta que por ahí Se viralice mucho más la, la, Tu obra, por ejemplo Si vos querés eh, publicarla Y eso está, eso está buenísimo Porque... Y además, digo, ¿no? Te empezás a encontrar con gente que comparte la misma eh, locura, entre comillas, que, que uno, ¿no? Que empezás como, bueno, eh, no sé, yo vos me conoces a mí, yo te conozco a vos, vos Ezequiel, Mariana, y empe eh, Fer, empezás a, a nombrar, nombrar, nombrar y se arme toda una red que es maravillosa uh -huh. y que después termina siendo sino hasta más grande de lo que se, de lo que rodea al autor. Eh, al autor gigante, ¿no? Sí, tal
1: sí, cual. Sí, sí, sí. En ese punto la, la red funciona precisamente así. Eh, por eso, porque. Y por, por esto que decíamos antes, ¿no? La literatura es una. La escritura es una cuestión tan solitaria que esto la, viene a socializarlo, no solamente para el lector, sino para. Eh, eh, todas las personas que están dentro del ámbito claro, literario
0: claro tal cual tal cual y, y dice cómo llegó cómo llegó la idea del crudo cómo llegó la idea de los de, la, de los eventos literarios de las lecturas eh, cómo cómo se fueron organizando y contanos digamos de qué se trata también el nuevo espacio
1: Sí, eh, nosotros, bueno, nos gustaba mucho, nos gusta ir a, a lecturas, pero notábamos que la mayoría de ellas transcurrían en Capital y, y ten, teníamos ganas de, desde hacía mucho tiempo de, bueno, por qué en vez de ir nosotros a Capital, por qué no armar un espacio donde vinieran a al oeste al menos, y, y así surgió en su momento con Juan Dimilta que es un amigo nuestro, bueno, y Fernando Verísimo, que es mi pareja, y así surgió, bueno, hagamos un ciclo literario acá en, en Aedo. Eh, empezamos en un bar que había arriba de, de una fiambrería boutique muy linda, y por eso el nombre En un momento era crudo y cocido El nombre del, del ciclo Porque estaba vos entrabas a la fiambrería Y ya te recibía eso Los, los veganos mucho No, no recibían. Claro. Pero bueno Y después eh, Bueno, Juan siguió con su, su Digamos, su ciclo eh, Que es, en, en momentos, en un momento fue paralelo, después el Juan siguió con, con su ciclo que es para niños, que se llamó Fresco y Batata, que todos más o menos en claro, la misma línea. Siempre, sí. Siempre y, la comida, che. Imprescindible. Y así, y, y seguimos Fer y yo con. Con el crudo y cocido Y después le dejamos crudo solo Porque ya todo el mundo era el crudo, el crudo y dijimos, bueno, vamos a dejarle solo claro crudo Claro, viste,
0: como el nombre, el primer nombre y el segundo nombre Que nadie, te, viste, cuando le empiezan a sí. llamar con el otro Olvídalo porque no existe más
1: Ya está Y después nos mudamos a la Casa al Lado Que es un centro de talleres y cultural Que hay también en AEDO y estuvimos unos años más y después surgió la posibilidad de que eh, teníamos un espacio eh, donde pensamos mucho que, eh, bueno, ¿qué hacemos con este espacio? Lo teníamos como disponible, había solamente que acomodarlo un poco. Y bueno, nos animamos a, al espacio propio y fue una gran movida, porque, bueno, no es lo mismo organizar un ciclo literario que un ciclo literario. Buffet y, y mantener ese lugar Y bueno eh, es un, Fue un gran trabajo Y ahí estuvimos en el 2019 uh -huh. y, y Aquí estamos ahora
0: Y el 20 Se paró
1: El 20 pausa Y este año Que es tan raro, es tan raro este año en todo sentido Bueno, no, terminamos el año pasado medio con mucha incertidumbre Que no sabíamos muy bien cómo iba a seguir el ciclo Porque la verdad es que fue un trabajo que nos desbordó eh, Fue demasiado eh, En un momento eh, la convocamos a Alex Jameson para que nos ayudara un poco entre Fer y yo no dábamos abasto Los últimos meses Ella también co coordinó el ciclo con nosotros Pero la verdad es que terminamos El año muy detonada Sí sí, Y no sabíamos muy bien Qué, qué íbamos a hacer este año Y el año terminó definiéndonos Así que también. Por eso quedó, quedó todo como muy en stand-by Sí, bueno, justo Que es este espacio físicos Donde estábamos desarrollando el ciclo Sí teníamos pensado que este año íbamos Porque hasta el año pasado yo daba el taller literario ahí Y habíamos hecho un par de eventos eh, culturales Pero aislados, sin continuidad Sí para este año queríamos hacer talleres Abrir un poco a talleres Pero no se pudo Así que todo eso ha quedado como muy en stand-by y, y muy en la incertidumbre de cómo va, cómo va a ser. Pero bueno, tampoco es algo que, que nos inquieten ni nos desespere, se va dando como se vaya dando nuestra vida en general.
0: Sí, no, eh, como decíamos antes, no, al principio digo cuando leí tu vídeo y, y, y vi que algo habías podido sacar este año, digo, qué bueno, porque en realidad se frenó absolutamente todo en cuestión de, de, de cultura, por lo menos un montón de, pro, de proyectos se pusieron en pausa, se pasaron para más adelante, o bueno, vemos, veremos, pero bueno,
1: sí.
0: es una cuestión que nos atraviesa y no, 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 no la podemos zafar. Y ahora, no. antes de, de, de por ahí ya acercándonos un poco al final de la charla, que es la última parte, vamos a hablar de, de la Giselectora. Eh, contanos un poco eh, si, si, cómo, cómo, cómo es tu vida como lectora en el sentido de lees todos los días, eh, autores favoritos, último libro que te voló la cabeza, que dijiste wow, cuál fue. Sí.
1: Eh, leo todos los días, indefectiblemente, pero por una cuestión por ahí más laboral que otra cosa Bueno, con los talleres es, es casi... Fija Sí, son muy pocos días que no leo eh, narrativa al menos, ¿no? Narrativa y literatura al menos eh, Sí, los fines de semana trato como de ponerme al día. Me angustio mucho porque mi fantasía sería decirles a todos los que están escribiendo ahora, paren, que esperen, que me pongo al día con todo lo que ustedes, porque aparte tenés conocidos, amigos, grandes autores... que y yo le digo, esta gente todavía yo no, no doy abasto, porque todavía no terminé de leerlos y siguen escribiendo Entonces me dan a y decirle, si paren todo, espérenme, que me pongo al día Y después siguen escribiendo lo que ustedes quieran Pero no es posible Entonces un poco me, me, me desespera todo lo que hay pendiente que, que seguro que te pasa, que tenés más libros pendientes que todo lo que ya leíste Y... Y que además bueno, llega el libro de amigos y que si tengo que leer esto porque y no, no, te da, no te da la vida. Eh, pero bueno, trato de que no sea una carrera todo el tiempo contra el todo el tiempo contra el tiempo. Claro. Y, y, y sí, pero sí, digamos que es, que es constante eso. Y el último libro que me voló la cabeza fue La historia siguiente de C.S. Notebom. Que es ne neerlandés, holandés, pero bueno, ahora no se lo dicen más holandeses uh -huh. a los autores. Y, y me encantó, fue un, un hallazgo enorme. Eh, yo leí un una epígrafe y no me puedo acordar, y eso también un poco me desespera porque yo suelo tener como bastante memoria. Con eso. No me puedo acordar en qué libro leí el epígrafe. ¿eh? que tenía que era una cita de un libro de él y fui y lo busqué y, y leí me compré un libro de crónicas porque también escribe crónicas este hombre y después leí la historia siguiente y nada me voló la cabeza y fue como un descubrimiento Como no lo no conocía antes es bastante conocido pero así como un gran autor pero yo no tenía no lo había leído nunca y ese fue el último que que, te que te me me asombró. Sí, y el otro es el que estoy leyendo ahora Y que me pasan un montón de cosas con ese libro Que es eh, Los recuerdos del porvenir de Elena Garro Y que está, está como catalogado de algún modo Como la, la precursora del realismo mágico como sí, de hecho, ese, ese libro es anterior a 100 años de soledad y muchos dicen que hasta García Márquez se pudo haber inspirado en ella. Ella, cuando le decían eh, que ella había sido la precursora del realismo mágico, rechazaba completamente esta, esta calificación, digamos, para, claro. para su obra. Pero además, porque Elena Garro tuvo, bueno, fue la esposa de Octavio Paz sumamente influida por la figura de su marido, condicionada y hasta opacada me animo a decir, ¿no? Uh -huh. eh, pero además políticamente Elena Garro ha tenido un conflicto muy grande con colegas, escritores y con autoridades de, de México en su momento, entonces es, es como una escritora maldita para cierto. Círculo literario Y bueno, hay, hay un conflicto muy difícil de, de comprender De discernir, porque tampoco está tan claro En cuanto a los documentos históricos De qué fue lo que realmente ocurrió uh -huh. Pero esto a mí me a mí me cuesta separar mucho Lo que es el autor de la obra, ¿Sí? Entonces eh, el libro me fascina Y todo el tiempo me pregunto ¿Qué habrá pasado realmente Con esta historia? y Pero bueno, hasta ahora el, li el libro es espectacular uh -huh. y, y a mí que me, me gusta mucho Porque para mí 100 Años de Soledad Fue un libro que me marcó eh, Encontrarme ahora, en este momento Con esta novela eh, Es un descubrimiento muy grande
0: Bien Y sí, recién decías de, de esta estas asociaciones que uno hace O, o, o el no poder Separar el autor de la obra O decís Bueno, eh, qué fue lo que la debe haber pasado Igual uno a veces eh, Empieza como a entender Un poco más la obra Cuando conoces De dónde viene, de dónde viene el autor eh, Qué le estaba pasando en ese momento En su vida para escribir No sé, semejante cosa eh, Y a vos te pasa de de leer y, y, e investigar O sea, decís Conozco a este autor y, y me voy inmediatamente a ver Qué onda, qué fue de su vida qué, Quién era, qué hacía O conoces por ahí Te lo nombran, te hablan de De, de su vida, de su, de su laburo Y te vas a leerlo O a veces es uno y a otro
1: Sí, no, enseguida Me, me interesa y, y me da curiosidad Y trato de de investigar un poco, pero trato de que eso no me interfiera o no me condicione demasiado la lectura, por lo menos en el, hasta que termine el libro, después, después veo por dónde sigo. Pero porque se, seguro que te pasa cuando uno escribe no, no, no vuelve a tener esa lectura inocente que, que tenía antes de escribir Digamos, uno cuando se enfrenta con un libro A ese libro no solo le ves la historia Le, le intentas ver cantidades de cosas Y una de esas cosas es Bueno, esto, ¿qué, ¿Qué le pasó al autor? Claro. Exacto, ¿de dónde viene? ¿En qué contexto? ¿Cuándo lo escribió? ¿Qué pasaba? Y... Y todo esto termina condicionando a veces demasiado la lectura Entonces hay veces que tenés como que cortar un poco todo Y decir, bueno, no, me voy a meter en la historia Y la voy a terminar así con, con esa eh, pureza de, de lectora Y después veré qué hago con todo eso que, que quiero saber, dígame. Sí,
0: sí, eso, eso, eso estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo con vos Porque a veces como decir no es muy difícil Tú ya, ya como que lo traes con uno y uno se tiene uno tiene que hacer el ejercicio de bueno disfrutemos
1: claro porque si no estás todo el tiempo investigando y para yo quiero leer de, de investigar dejamos para otra instancia digamos claro. no digo que no pero llega un punto donde la lectura eh, se convierta en otra cosa sí,
0: sí. Cual dice autores favoritos, y digo autores en plural porque es imposible que a alguien que lee le, le pregunten cuál es su autor favorito. Y es que hay uno, mencionalo, pero estimo que debe haber varios.
1: Que... sí hay varios, hay varios. Eh, me gusta mucho, bueno, C. tengo que es este que te decía, me gusta John Berger. Me gusta Leila Guerriero Mucho como escribe Que dice es, bueno, crónica narrativa Es otro género eh, Me gusta eh, Bueno, poeta Glauze Valdobin Que era una poeta cordobesa eh, Bueno, Silvino Campo Y ahora siento que me estoy olvidando De cantidades eh, de, de escritores eh, Sí. ¿Hay algún... Bueno, los grandes, los los grandes de, de todas las, las épocas, Cortázar, obviamente Borges. Eh... ¿Puedo seguir? Sí, no, no, es interminable, es interminable. Por eso es sí, sí, uno
0: sí. porque porque viste que sé yo, a veces te preguntan, es como, no es como una cosa de cuál es tu color favorito. El tío sí, no, es más sí, sí. como, va más allá. Sí. Y crees que hay algún libro, el otro día alguien me dijo como, yo le hice la misma pregunta tipo, ¿vos crees que hay algún libro que deberíamos leer o que, o que la sociedad debería sí o sí, como decís? Esto esto tendría que ser literatura obligada en el secundario Ponele, no sé, por decirlo así ¿Crees que hay algo así? Alguien me contestó, tipo, no hay que obligar a nadie a, a leer Porque obviamente la literatura es subjetiva Y lo que sea ¿Vos crees
1: No, no creo que haya uno que, que uno diga No, es, este es el libro que todo el mundo debería leer Porque, por eso, porque es tan variado Y es tan... Eh, Heterogéneo y, y es tan personal Tan subjetivo eh, Que sería muy limitante También decir, no, este tiene que leerlo Todo el mundo, y además eh, En qué momento Porque esto, lo mismo que decíamos antes De los autores favoritos los, La verdad es que han, cambiado, han ido cambiando Con el tiempo, en la historia personal De cada uno, que decir bueno Pero entonces este libro que todos deberían leer Pero bueno, ¿cuándo lo deberían leer? y eso es tan variable afortunadamente y, y tan ilimitado que, que no 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 creo que haya un libro que todos bien, deberían leer,
0: bien 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 y eh, ¿tenés algún algún toque, alguna manía? vos vos decías, contabas de tu papá que tenía su ritual de de, de forrar los, los libros Vos tenés algo Algo muy tuyo que haces con los libros Cómo tratás a los libros Sos de intervenirlos O sos de las que lo conservan impolutos No se tocan No se doblan no.
1: Eh, Subrayo con lápiz Cuando me gustan eh, eh, No me gusta doblarles Las, las esquinitas eh, no, 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 los tengo impolutos, de hecho los, los voy, ¿viste? Cuando pasas de una página a otra que, que, que los doblas así. Sí, 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 y
0: se,
1: eh, se o sea poco,
0: como ondulando la, la, forma.
1: Sí, se, en no, mis libros se notan cuanto los he leído, porque no es que tienen esa forma impecable como sí. llegan todos, todos derechitos, y no, se nota que han pasado por mis manos sin llegar a la destrucción total, obviamente los subrayos cuando me gustan mucho y los libros que me gustan mucho 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 los termino leyendo sentada en el piso en la habitación eh, pero tiene que ser así uno como que wow no sé por qué me parece como así como el contacto con el piso es lo que más me me, me, me vincula con ese libro en particular pero sí tengo para escribir sí tengo un ritual que lo, lo cuento siempre porque es bastante les resulta bastante gracioso y es que no puedo escribir pero porque no puedo hacer nada que me lleve concentración en pantuflas o en pijamas yo tengo que estar vestida y calzada y calzada pero no con ojotas tengo que tener zapatillas mínimo eh, porque si no, no me puedo concentrar Entonces, no es que no solo escribir No puedo hacer casi nada Si no, si no estoy vestida de calzada mira
0: es como que no, sí. no No empezás a A, a, a funcionar hasta, hasta no vestirte de persona que va a hacer sus trabajos
1: Sí, sí De hecho, me, no no, estoy, no, me va, no me vas a ver en pijama o en ojotas Bueno, salgo que haga 40 grados de calor Pero es difícil ver Porque yo me, me levanto y me visto y me, y me saco la ropa y me acuesto O sea, en pijama lo único que hago es dormir Claro, claro, claro
0: No son, no, no son como otras personas que... Eh, por ahí se pasa todo el día en pijama Y puede andar haciendo
1: Bueno, la... cuando empezó la cuarentena Yo veía gente que transcurría semanas en pijama Y yo decía no, ¿Cómo hacen para vivir? Yo no puedo hacer nada en pijama Sí, 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 sí. Yo vivo en pantuflas. O sea, ahora... Claro, ahora, bueno siempre. Y ahora estoy sentada sí. en la cama O
0: sea, la cama es como mi, mi... Sí, sí,
1: sí Se sí. convirtió en mi, en, mi, en, mi ofici... en
0: mi salón Mi aula Sí <risa> Eh, eh, pero pero bueno sí es, es, es son manías de cada de cada uno sí. nunca intentaste sí. nunca dijiste hoy hoy lo voy a hacer hoy voy a escribir en pantufla sí,
1: sí. algún texto debo tener escrito y, ¿Y, eso y se sí el título, se... ¿no?
0: eso hay que poner un título algo con en pantuflas
1: sí sí bueno. algo debo tener pero no es no es algo que yo pueda sistematizar ¿eh?
0: claro 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 está bien está bien Sí, antes de despedirnos ¿qué se, ¿Tenés algún proyecto en mente para, para lo que te viene El año que viene ¿Cómo veniste? ¿Estás laburando en algo ahora?
1: Estoy escribiendo Hace como dos años una novela Que en Esa escritura Que es más eh, cerebral Corporal Que sentarse a escribir, digamos es, La tengo en la cabeza Dando vueltas hace dos años Empecé a escribirla, pero no, no pude porque, bueno, en, en su momento el contexto no, no me ayudaba. Estoy con eso, no, no tengo mucho proyecto porque me, me planteé, cuando me di cuenta de que esto no iba a ser lo pasajero que yo pensé que iba a ser, eh, traté de no plantearme demasiado a largo plazo. Eh, sí tenía, claro. Sí tenía, que había empezado el año pasado a buscar editorial para un libro de cuentos Y bueno, y que finalmente hace una semana me, me confirmó una editorial Que el año que viene estaría saliendo Pero eso, y eso también un poco lo, lo dejé como bueno Lo voy a dejar acá a ver qué, qué acontece Porque este año ha sido, ha sido muy en general de mucha incertidumbre a futuro eh, entonces no 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 tengo para el año que viene muy, muy pensado que porque eh, las cosas están dadas como para ir viendo a, a, a plazo muy corto ¿sí?
0: Sí sí, sí 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 tal cual esto que vos decías de que de, de, de por ahí del largo plazo que, que lo que se convirtió no lo que nosotros creíamos, justo ayer estaba pensando en la última vez que fui al colegio y dijimos, bueno pues bueno nos vemos en 15 días un mes, ponele como mucho y, y mirá, ya estamos en octubre es, te, es terrible sí, pero, sí. pero bueno eh, algo, algo te iba a preguntar y que, que mencionaste recién y, y no me acuerdo pero bueno, no, ya, ahora se me ve. Se me fue. Sí, eh, te super... Ah, ya sé. ¿Dónde conseguimos tus libros? ¿Dónde, dónde, te, dónde podemos encontrar tus textos?
1: Eh, bueno, algunos ya no, no, no están, o no están agotados, o no están vueltos a, a, a reimprimir. Y el resto son casi todos de editoriales distintas. Así que lo más fácil es en la, a través de las redes. Eh, está interesado, me busca con nombre y apellido, tengo Facebook e Instagram, tengo Twitter pero no lo uso, eh, así que a través de Facebook e Instagram está bien y de, de lo que esté interesado me pregunta y, y vemos por a través de dónde, de qué editorial o de qué librería, que es lo más fácil
0: Perfecto, perfecto Gise, gracias por, por, esta, por esta charla eh. Me encanta, me encanta hablar con vos me, me, me encantó también conocerte un poco más, conocer tus, tus comienzos y, y bueno, conectar desde, desde otro lado, así que desde acá te, te súper agradezco y espero que, que hayas disfrutado vos también este, este esta charla.
1: Sí, sí, muy bueno, te agradezco mucho yo también, bueno, por la posibilidad también de difusión, de difusión del trabajo de uno, de, de abrir un poco lo que uno hace a, a las personas que, que escuchan podcast y sí, la, la pasé muy bien y sí, siempre está bueno este intercambio y este abrir para otros lo, lo que uno hace, lo que uno le gusta y, y le apasiona. Así que muchas gracias.
0: no Gracias a vos y bueno, a la gente que está del otro lado, les como siempre los, los aliento a que busquen a, a los invitados en las redes, ahí sí se les dijo que lo encuentran en Facebook y en Instagram eh, ante cualquier duda y consulta. Eh, y bueno, gracias por llegar al final de este, de este podcast. Sigan sí escuchando a autores, a lectores y a la gente que se relaciona con el libro, porque como siempre les digo, tienen mucho, mucho que contar. Así que gracias por estar.